0: Hallo und
1: herzlich willkommen zum zweiten Palio-Talk von Sascha Faust. Hallo Sascha. Hallo. Und Konstantin Gonzales. Ja, ähm, beim letzten Talk, da haben wir uns noch ein bisschen nett unterhalten und heute haben wir ein etwas kontroverseres Thema aufgeschlagen. Das heutige Thema soll nämlich sein Kommerzialisierung. Und äh, zwar ist es so, dass, äh, sieht man auch sehr schön an den ganzen Artikeln auf Paleo Planet, es gibt immer mehr Bücher, es gibt immer mehr Blogs, es gibt immer mehr Produkte und es gibt jetzt sogar auch immer mehr Coaching-Angebote zum Thema Paleo. Und äh, da, äh, da steigert natürlich auch ein bisschen das Medieninteresse und die Frage, die sich daraus ergibt, wird jetzt Paleo gnadenlos kommerzialisiert? Und ist das schlecht? Was meinst du denn?
0: Um ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil ich Kommerzialisierung generell sehr kritisch sehe. Also es ist eine, ein unheimlich großer Druck dann auf dem Einzelnen, also auf dem, ähm, sage ich mal, Hersteller oder ähm, also oder Dienstleister dann eben, also je nachdem ob Coach oder Autor äh, mhm. in dem Falle. Ähm, dann, ja, sag mal, dann von den von den hehren Zielen, jemanden wirklich zu informieren oder wie, jemanden wirklich zu helfen, hin, sag mal zur Orientierung, was das Geld angeht. Und dann kann man, äh, läuft man oder ist der Druck groß, sag mal, einen Abstrich in der Qualität zu machen, einfach nur, weil man dann das vielleicht ein bisschen massentauglicher oder so machen kann. Okay. Und hm. äh, ja, ich, das. Das heißt, das, ja.
1: Hm? das heißt, du glaubst also, sobald Geld ins Spiel kommt, ist es vorbei mit Ehrlichkeit, mit richtig Leuten helfen, mit Qualität? Glaubst du, dass Geld ein Produkt an sich schlecht macht?
0: Ähm, es muss nicht zwangsläufig äh, das Produkt schlecht machen, aber ähm, sag mal, also wenn man den Markt als solchen betrachtet, dann wird ein, also ein kommerzialisierter Markt, wenn man so sagen kann, der, der muss mhm. damit rechnen, dass solche Leute in diesen Markt ähm, hineinkommen, die vor allen Dingen wegen des Geldes da drin sind und nicht wegen der Sache. Also ich meine, irgendwie, mhm. halt, irgendwie muss man ja sein Auskommen haben und wenn man halt Trainer ist oder Autor und, ähm, oder Sachbuchautor mhm. und schreibt darüber, also ich meine, ich bin ja hoffentlich irgendwann selbst äh, dann in der Position, aber... Ähm,
1: also ich, ich finde es nicht schlecht, Geld für Leistung zu nehmen. Ich meine, jeder von uns verkauft irgendwas. Also jeder, der irgendwo arbeitet, verkauft seine wertvolle Lebenszeit an seinen Arbeitgeber und will natürlich dafür Geld haben. Und deswegen finde ich das erstmal per se nicht verkehrt, Geld zu nehmen. Ich finde es auch völlig okay, wenn man für Produkte Geld haben will. Wenn man Arbeit reingesteckt hat und sich die Mühe gemacht hat, sich da was auszudenken oder wenn man sich die Mühe macht, irgendwie Leistung zu erbringen, ist das für mich völlig okay, Geld zu verlangen. Ich denke, das ist auch ein gutes, guter Maßstab für Qualität. Also angenommen, dass es einen gewissen Markt gibt und dass es da gewissen, genügend Marktteilnehmer gibt, dann finde ich es okay, dass, es, dass man Geld auch als Maßstab nimmt für Produkte, die besonders gut sind oder auch zu sagen, naja, wenn etwas mehr Geld kostet und es sein Geld wert ist, dann steckt da auch mehr Qualität dahinter.
0: Ja, also das ist... also Per, per se nichts Falsches und oder sagen wir mal so, leider, also solange wir noch in dieser Wirtschaftsform leben, ist das eben mhm. der Zwang, dem wir uns unterwerfen müssen, es sei denn, wir gehen wirklich einfach nur in den Wald und äh, ähm, wenden uns von all den Zivilisationen ähm,
1: hier ab. Aber dann fangen wir an in äh, Bucheckern zu zahlen oder was auch immer. <lacht> okay, wenn, wenn, wenn Geld irgendwie inhärent menschlich ist und ähm,
0: dann, ja, aber ähm, ich, ich sage nur, es ist halt ein großer Druck, der der dann in Richtung, also eine bestimmte Richtung halt geht. Also das grundsätzliche Problem von so einer Monetarisierung ist eben, dass Geld dann auf einmal der Leitwert wird und dasjenige, mhm. was mehr Geld bringt, eben sich auch mehr durchsetzt, weil die Leute natürlich dann auch mehr Mittel zur Verfügung haben, um ihre Produkte zu vermarkten und dergleichen. Mhm. Und das mhm. muss nicht unbedingt das Produkt sein, was die höchste Qualität hat. Mhm. Und deswegen ist sagen wir mal die Kommerzialisierung, egal von welchem Lebensbereich, erstmal auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, Und Mhm. der Anschluss an eine Kultur, wie wir sie heute erleben, wo ich behaupte, dass sie kränkelt. Also dass sie kränkelt an ähm, bestimmten Mhm. Problemen, die halt das Geld mit sich bringt. Oder die Arbeitswelt mit sich bringt.
1: Glaubst du, dass die Qualität von, ich sag mal, Blogs, Produkten, Büchern, ähm, Angeboten schlechter wird, wenn sie kommerziell sind versus Produkte, die jetzt kostenlos sind?
0: Ähm, Nein. Also ich meine, wenn man das gleiche Produkt... ähm, nimmt, Also sag mal, man würde jetzt einfach, du würdest jetzt für deinen Blog einfach Geld nehmen, also in irgendeiner Form, dann mhm. würde ja der Inhalt nicht schlechter werden. Aber wenn man den Markt als solchen betrachtet... <lacht>
1: ja, nee, dazu habe ich noch eine andere Bemerkung, aber dazu, dazu kommen wir später. Okay. Ja, mhm. wenn,
0: ähm, wenn man aber den Markt als Gesamtes betrachtet, glaube ich schon, dass Kommerzialisierung, ähm, ich glaube, dass es den die durchschnittliche Qualität senkt weil es unheimlich viele Produkte dann gibt, die Massenware werden, also ich meine, das ist ja, was Kommerzialisierung versucht, ist massentauglich mhm. zu machen, um eben massenhaft Geld zu machen und, ähm, die Abstriche für die Masse, also ich meine, dann wird es wahrscheinlich Discountprodukte geben und dergleichen und, ähm, das senkt dann die durchschnittliche Qualität. Ich meine, man kann auch darüber streiten und sagen, okay, wenn es, gibt, mhm. es wird dann eine, eine, eine Auffächerung geben. Also es wird vielleicht mehr schlechte Produkte geben, aber gleichzeitig auch mehr sehr gute Produkte dann.
1: Das glaub ich auch,
0: ja. ähm, ich bin also ich
1: glaube ich auch. Ja, also ich glaube nicht, dass es zwangsläufig in Richtung Massenware ausartet. Also ich beobachte zum Beispiel, dass es für alle möglichen Produkte auf dem Markt ähm, zwei Enden gibt, also zwei... Also wenn man das Ganze als als schwarz-weiß betrachtet, es gibt ein schwarz und es gibt weiß, das eine ist entweder du konzentrierst dich darauf einen Massenmarkt zu erobern und diesen Massenmarkt machst du so so groß wie möglich Mhm. und verkaufst deine Sache so breit wie möglich. Ähm, Nehmen wir mal Massenzeitungen, die versuchen ganz Deutschland zuzupflastern mit mit ihren Zeitungen. Und auf dem anderen Ende des Spektrums gibt es natürlich Produkte, die versuchen, möglichst hohe Qualität zu liefern und diese Qualität sich dann und nehmen dafür in Kauf, dass sie damit auch weniger Leute adressieren, aber dafür pro Nase mehr kassieren oder zumindest mal pro Ausgabe des Produktes teurer sind. Das wäre dann zum Beispiel eben das Boutique-Blättchen, das nur an eine ausgesuchte Leserschaft verteilt wird und dafür kostet jede Ausgabe 10 oder 15 Euro oder was auch immer beziehungsweise wenn du das jetzt auf Wein runterbrechen willst, es gibt Massenwein für 3 Euro aus dem Karton oder sowas, der nur, so, nur deswegen wirtschaftlich funktioniert, weil er eine riesige Masse adressiert. Aber es gibt natürlich auch den extrem guten Wein für über 30 Euro die Flasche oder noch mehr, ähm, den, der zwar sehr, sehr gut ist, aber der von dem es auch wenig gibt ähm, und der einfach nur einen geringeren Markt adressiert. Ich glaube, dass man das auch bei Produkten beobachten kann, dass es Produkte gibt, die mehr so, naja, schwimmen wir mal mit auf der Welle sind und dann gibt es die Produkte, die es versuchen, viel Energie, Zeit, Gedanken, aber auch auch, auch Forschung reinzustecken, um jetzt herauszufinden, was ist eigentlich das richtige Produkt für den Markt?
0: Ja, aber glaubst glaubst du nicht, dass ähm, dann im Laufe der Kommerzialisierung, also wenn man dann neu in dieser Richtung ist, aus irgendwelchen Gründen forscht man in Richtung Steinsernährung Mhm. ähm, und man hat den Zustand, wie er vor zwei, drei Jahren noch war, also wo Paleo gerade auch in Deutschland unbekannter war, deutlich unbekannter, Und Mhm. im Zustand vielleicht in zehn Jahren, wo es einfach eine, vielleicht eine unter vielen Ernährungsformen ist, wie Low Carb und und Keto und Mhm. und der ganz andere Kram. Ähm, Ich glaube, also sagen wir mal, mein Standpunkt ist, dass man vor zwei, drei Jahren mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit auf. qualitativ gute Inhalte gestoßen ist, während man in zehn Jahren sich erstmal durch Massen also durch Massen von Artikeln mhm. äh, graben muss, die dann bei Google einfach hoch gerankt sind, weil die Leute dann mhm. einfach auf großen Portalen und so dann schreiben und dann einfach nur so
1: Abziehartikel machen. Oder wie siehst du das? Ich glaube, dass sich das von alleine einpendeln wird. Also für mich ist das Ganze auch nur ein Ökosystem. Also... Ähm Ich will jetzt nicht die die Analogie zur Natur und Evolution zu stark stressen, aber für mich ist ein ein wirtschaftlicher Markt auch nichts anderes als ein Ökosystem. Du findest dort Parasiten, du findest dort Jäger, du findest dort Gejagte, du findest dort... ähm, Dinge, die versuchen über Qualität aus der Masse hervorzustechen und du findest dann auch Leute, die versuchen oder Dinge, Produkte, was es immer, Publikationen, die einfach nur mitschwimmen oder sich irgendwo dranhängen oder einfach nur über die Masse versuchen zu funktionieren. Und ich glaube, dass so wie im Wald auch, jeder Einzelne da ein Gespür dafür finden sollte, selber die Spreu vom Weizen zu trennen.
0: Aber die Frage ist ja, was ist denn das... Was ist denn die Eigenschaft, die ein erhöhtes Überleben hervorruft? Ich meine, in der Natur ist es dann mm. Survival of the fittest. Das bedeutet, mm. derjenige, der, der es irgendwie hinkriegt, sich zu vermehren, der kriegt seine Gene weitergetragen und dessen Eigenschaften vermehren sich dann auch im Genpool. Mm. Aber ist es denn... Also das ich ist meine,
1: nicht unbedingt immer der Beste. Richtig. Ist ja. Also ne, <lacht> es, es,
0: es können auch dann... Ähm, es können auch die Wanderheuschrecken sein und die dann ähm, ja. eben den Markt abgrasen oder dann die Natur abgrasen und dann Wüste hinter sich, hinter, äh, hinter sich lassen. Genauso mhm. können es auch die Wanderheuschrecken der, ähm, der äh, genau. und ich meine, das gab es ja auch schon. Es ne? gab halt also ja, die, äh, die Haie, die dann in der Börse Unternehmen aufgekauft haben, dann einfach nur den, den Preis hochgetrieben haben, in denen sie ganz viele Leute gefeuert haben und das Personal reduziert mhm. haben, das Unternehmen mehr oder weniger ausgeblutet haben, ihren Gewinn gemacht und
1: weitergezogen sind. Ähm ja gut, aber die Wanderheuschrecken, die sterben ja auch aus, weil sie dann plötzlich <lacht> nichts mehr zu essen finden und dann geht der Zyklus von neuem. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn du jetzt die, die Plage finden würdest mit äh, 10.000 automatisch generierten ähm, Google-geoptimierten, sonst wie äh, wir greifen jetzt den Trend ab blogs hast, sodass keiner mehr das Thema macht, dann wirst du vielleicht irgendwann mal eine ähm, ne Phase finden, wo diese Blogs sich alle selber auffressen, weil sie merken, da gibt es nichts mehr zu holen und dann verschwinden die wieder und übrig bleiben die, die eigentlich die ganze Zeit versuchen, qualitativ hochwertige Informationen zu äh, liefern vielleicht klappt das ja so
0: ich, ich, ich wünsche dass es so klappt oder wenn, <lacht> wenn die Wandererschrecken kommen dann wünsche ich wirklich mm, dass die mm. leute die es ernst meinen dann auch äh, ja dann trotzdem irgendwie es hinkriegen dann in der wüste eine neue Oase dann aufzubauen also ich glaube <lacht> ich glaube ich glaube <lacht> glaub, mir nicht geht die metapher kaputt ähm,
1: genau. Also ich sehe das auf Paleo Planet zum Beispiel, da sieht man ja, inzwischen gibt es dort ungefähr 77 Blogs und ich habe jetzt, wenn du da oben links auf die Liste klickst, habe ich die Blogs aufgeteilt in Blogs, die jetzt seit, ich glaube, drei Monaten nichts mehr gepostet haben. Die sind weiter unten auf einer eigenen Liste und die Blogs, die jetzt regelmäßig posten. Und wenn man sich so, sage ich mal, ein paar Blog-Leichen anguckt, ähm, dann ist da auch alles vertreten. Dann gibt es dort auch äh, Blogs, die einfach nur mal so drei Artikel geschrieben haben und dann wieder verschwunden sind, weil sie gemerkt haben, dass es doch nicht so richtig... Einfach ist immer wieder äh, guten Content zu produzieren und dann gibt es dann auch die Mitläufer-Blogs, die irgendwann mal aufgegeben haben. Mhm. Ähm, Aber ich will jetzt nicht schlecht machen oder sowas, ich denke, das wird sich von alleine einpendeln. Ja, aber ich
0: ich hoffe, ich hoffe, (lacht) stimmt nicht, ich hoffe, also ich ich, äh, bin pessimistisch, aber äh, ich tue so, als würde ich hoffen.
1: Okay, ja, ähm, als ewiger Optimist, der ich bin, um jetzt so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, ich glaube, dass es trotzdem, so wie bei der Ernährung übrigens, einfach wichtig ist, selber sich eine eigene Meinung zu bilden, selber sich, ähm, äh, sage ich mal, selber aufzuschlauen und auch dadurch auch so selber zu lernen, wie man die Spreu vom Weizen trennt, den, den Virenscanner im Kopf einzuschalten und sich äh, bei den ganzen Blogs anzugucken, okay, will da einer nur mir etwas für, äh, auf die billige Tour verkaufen oder ist das etwas, was funktioniert, beziehungsweise wenn man jetzt eins der vielen äh, wie wie Pilze aus dem Boden schießenden Angebote anguckt, ob das jetzt Coaching ist, ob das jetzt Produkte ist oder ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind oder was auch immer, dass man da das Ganze sich einfach mal mit so ein bisschen gesunder, aber nicht übertriebener Skepsis anguckt und dann versucht herauszufinden, naja, ist das jetzt jemand, der wirklich versucht, was zu bewegen ähm, oder ist das einfach nur ein Mitläufer? Und ich glaube, dass da jetzt so ein bisschen die sensiblen Fühler da doch inzwischen relativ gut ausgebildet sind, weil es gibt ja alles Mögliche im Internet, was, was versucht wird zu verkaufen und da sind wir, glaube ich, ganz gut geschult drin.
0: Ja, das also ich also das fällt ja unter den Begriff Eigenverantwortung, also ich äh, genau. als, mhm. als sag mal, Kritiker des, des ähm, Systems, was so ist, sage ich, das darf auf keinen Fall ablenken von der Verantwortung, die man als ähm, Mhm. Produzent hat, also als äh, als Coach, als Autor oder was auch immer, dann jetzt in dem Fall. Mhm. Aber ähm, ja, also mein mein Ratschlag, also ich formuliere es einfach mal als Ratschlag ist, ähm, Mhm. dass man wirklich sich auch darin bilden sollte, ähm, solche Dinge zu erkennen, also vorsichtig nachzuforschen und nicht nur, Mhm. weil jemand äh, drei Begriffe auf Latein oder so verwendet, dem einfach Glauben zu schenken oder weil unten ein paar... Mhm. Links sind, also wenn Leute gewissenhaft arbeiten, benutzen sie Argumente, sie verlinken direkt, sie sagen, okay, das, diese Studie habe ich da verwendet und mhm. ähm, guckt euch, also guckt euch, ähm, oh, ich, ich richte mich schon an die Zu- äh, Zuhörer und Zuschauer, ja. äh, guckt, ja, ist doch gut. guckt euch einfach ähm, die, die, die Art der Studien an, also ich meine, man muss da nicht, mhm. man muss da nicht zwangsläufig ähm, wissen, also was genau da ist, aber wenn jemand mhm. ähm, eine Aus-, also da mal, Sachen über die Ernährung im Gehirn macht, aber vier oder fünf Studien hat, wo es um Ratten geht, dann könnt ihr euch könnt könnt ihr davon ausgehen, dass die Person entweder wenig Ahnung hat, oder mhm. dass die Person hat irgendwie versucht, Studien herauszusuchen, die danach klingen, ähm, etwas mit dem Thema. Passend, ja. Genau. Ja. Ähm,
1: Wobei bei manchen, bei manchen Themen ist es einfach ethisch nicht so einfach, da ja, gehend, ja, ja, also Personen zu finden. Da muss man auf Ratten ausweichen. Aber ich, ich, ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Ja. Ich hoffe. Gut. Also, Fazit. Ähm, ob das jetzt, ob Kommerzialisierung von Palio gut ist oder schlecht, hängt sowohl vom Produzenten als auch vom Konsumenten ab. Der Produzent wird wahrscheinlich besser fahren, wenn er langfristig eine sinnvolle Qualität liefert unter der Annahme, dass eben die schlechten Produzenten aussterben. Und ähm, der Konsument tut auf jeden Fall gut daran, die Eigenverantwortung, die wir ja eigentlich in der Ernährung ja nähren wollen, die wir ja haben wollen, äh, nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf die Produkte, die er einkauft, und zwar nicht bloß auf Paleo produkte sondern sonstige Produkte anzuwenden und sich dadurch gesund ähm, und gebildet für die richtigen Sachen zu entscheiden. Können wir so stehen lassen, oder? Ja, kann wir, ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare. Wie findet ihr denn Kommerzialisierung von Palio? Findet ihr es gut, dass es jetzt immer mehr Produkte, Bücher und so weiter gibt? Schreibt uns einfach Kommentare und vielleicht geht die Diskussion dann in dem Kommentarbereich weiter. Ich hoffe, vielen ich Dank bin
0: sehr streitbar, hm? was das Thema angeht. Ich danke auch. <lacht> okay, Dankeschön. schön. Ciao. Ciao.